0: Liderazgo Comercial, episodio 313. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea, el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenido. Liderazgo Comercial, es ese podcast pensado para los responsables comerciales y propietarios de empresa, para ayudarles a reflexionar, a pensar sobre su actividad profesional, ayudarles a crecer y sobre todo que pongan en práctica en su empresa, en su compañía, en su día a día algo de lo que me hayan escuchado a mí, que es esa idea de estimularles, incentivarles y motivarles a poner en práctica lo que lo que aquí cuento. Ya sabéis que también tengo programas de mentoría para ayudarles a crecer y bueno y que esta semana estoy intentando ser algo más concreto en la oferta que hago. Y ayer contaba la formación. Cierra la venta. Hoy voy a contar la formación no compitas por precio. ¿Eh? Podéis buscar en www.santiagotorre.com barra no compitas por precio. Así todo seguido veréis otro ejemplo de formación que en este caso es la parte de ponerte antes delante del cliente. Ayer hablaba de cerrar la venta, que es la parte posterior, pues en ese ejemplo veréis la parte de ponerte antes delante del cliente. Y de nuevo, si quieres que haga esa formación en tu empresa, una jornada o en dos jornadas lo podemos dividir... ...o que mezcle las dos que hemos visto... Oye, ahí tienes la forma de contactar conmigo y, y verlo. Pues hoy es el miércoles 11 de diciembre de 2019. Y los miércoles tenemos temas abiertos. Podemos tener una entrevista, podemos tener un monográfico, podemos tener asimismo sí también preguntas y respuestas. Hoy quiero responder a con más detalle a José David Córdoba-Murcia, que es que en el episodio 310 me, me, me decía, oye, Santiago, muy interesante lo de lo emocional que va de la mano lo racional. Eh, supongo, dependiendo de la situación o de la venta. Digo, bueno, oye, José David, te lo voy a responder con más detalle. ¿no? Yo le decía que no puede existir lo uno sin lo otro y que el martes o el miércoles le emplazaba... ...a una respuesta mucho más detallada. Pues es lo que voy a hablar hoy. Voy a darle una respuesta mucho más detallada a José David Córdoba... ...sobre la parte emocional y racional de la venta... ...y si van de la mano. o no. Yo le respondí... Oh, ...os voy a leer exactamente la pregunta y la respuesta. Santiago, muy interesante. Entiendo, pues, que lo emocional va de la mano de lo racional... ...y viceversa, supongo, dependiendo de la situación o de la venta. Yo le decía José David... No deben existir lo uno sin lo otro. Nuestro cerebro va a decidir por lo emocional, pero necesitamos una justificación racional para dar consistencia a la decisión. De otro modo, quedaría coja. Los estudios de la mente acá tienen más claro que las decisiones están en el cerebro límbico, pero la capacidad del lenguaje se sitúa a nivel racional. Si queremos una decisión fuerte y sin fisuras, tenemos que dirigirnos a ese cerebro límbico, el emocional, y contentar al cerebro racional con la lógica de la decisión. Yo le decía, no es sencillo explicar todo aquí, me emplazo a la semana que viene a desarrollar un, un episodio con mayor detalle. Será martes o miércoles. Gracias por tu interés. Esa era mi respuesta a José Luis Córdoba. Y hoy, pues bueno, pues voy a ir con más detalle a, a responderle. Pero además es una de las cosas que cuando lo explico en las formaciones, aunque suele ser más largo de lo que voy a hablar hoy aquí, tiene bastante, bastante gancho. A la gente le sorprende, quizás los que nos dedicamos a esto y, recibimos formación en ello y leemos mucho, pues nos parece algo evidente que a la gente luego le sorprende cuando, cuando lo oye. Vamos a empezar un poco por la teoría. Yo no soy ningún teórico, no soy fisiólogo, no soy biólogo y lo que voy a hablar aquí es lo que he leído, me han formado, si es cierto que, que he recibido formación eh, en este aspecto, tanto desde el punto de vista de inteligencia emocional como de neuropsicología, como de neurociencia, personas que se supone que están formadas en ellas, y en ello que no voy a entrar a discutir en demasiado. Todo, bueno, todo. Maclean es el del cerebro triuno. La teoría de Maclean... Vamos a, os vamos a empezar a, a ponernos en situación. Maclean eh, es de los años 80. En los años 80, Roger Serving gana el, el premio Nobel de Medicina porque es el que... Bueno, Desarrollo la teoría de los dos hemisferios cerebrales, la parte izquierda del cerebro y la parte derecha del cerebro. Que, claro, si tú diseccionas un, una cabeza humana, en ese caso el cerebro, está claramente, ves claramente que hay dos lóbulos, el, el, eh, perdón, dos partes del cerebro, la parte izquierda y la parte derecha, diferenciadas, unidas por un cuerpo calloso. Pero él, da, eh, él lo explica y explica una serie de funcionalidades que tienen una y la, la otra parte, en una ya sabes que está la parte artística, la parte de imaginación, y en la otra la parte racional, la parte de números, la parte de, de, de letras, el, el lenguaje, la escritura, está en toda esa parte racional. Y bueno, ya le dan el premio Nobel de Medicina, con lo cual la comunidad científica lo acata. Si le dan el Nobel de Medicina, habitualmente todo eso se acata. En esa época, algo después, Maclean... Nos da la, eh, la teoría del cerebro triuno. Dice que el cerebro realmente hay tres partes. ¿no? Está el cerebro reptiliano, está el cerebro límbico y está el neocórtex o el, bueno, corteza prefrontal o el sistema racional. Esto no es aceptado en todas las cosas porque él habla de capas, que está en capas, eso es su teoría, y la comunidad científica se le echa encima diciendo que, que eso no es así. Porque, efectivamente, si tú diseccionase en capas, ves claramente que, que eso no es de ese modo. Con lo cual, invalidan toda su teoría, tiene grandes detractores, por supuesto, también tiene gente que, que le sigue y está a favor. Y al final ya de sus días, MacLean dice que él habla de las tres cortezas cerebrales o las capas diferentes para que se entendiera de otro modo, porque si no lo que iba a explicar él no se iba a entender si lo explica en que está... ...no solo en distintas partes del cerebro... ...sino bastante diseminada a lo largo de todo el cerebro... Todo, ...todos estos tres cerebros que tenemos. Entonces tenemos la parte del cerebro reptiliano. ¿Por qué le llama cerebro reptiliano? Porque los reptiles solo disponen de este cerebro... Es decir, no puedes amaestrar en un reptil... ...no puedes amaestrar una serpiente... ...no puedes amaestrar un cocodrilo... ...porque en todos no tienen no tienen recuerdo. El cerebro reptiliano... Es aquel que se encarga de las tareas automáticas y de la supervivencia fundamentalmente. Es ese instinto que tenemos para sobrevivir. Es de lo que se encarga fundamentalmente. Es el que regula el movimiento del corazón. Es el que regula la respiración. La respiración, si sí, sí, no sabéis si ¿sí ese niño que dice... ¿Sabés lo que digo? Pues ahora me suicido, dejo respirar... Me suicido". Y se tapa la, la nariz así con los dedos, le de cierra la, la boca. Bueno, bueno, no se puede suicidar. Porque nuestros cerebros, o su cerebro tiene su lagarto interior, lo que hace es en el momento que supone que hay un peligro, pierde la consciencia y empieza a respirar. Con lo cual no te puedes suicidar tapándose así la nariz voluntariamente. No sé si te pones una pinza, te pones un casco una bolsa, supongo que sí. Pero de, de este modo no, porque tu cerebro reptiliano hace que pierdas la consciencia y respires. Por eso no te mueres por la noche, porque si no, vamos, duraremos poco en la primera noche. Cañete, o ¿eh? No. ...te, te morirías por no poder respirar otra noche sin dormir... ¿no? Pues es, ...es el que regula, es el que regula los latidos del corazón... ...y otra serie de funciones que son automáticas... ...que son las que nos permiten sobrevivir... ...que es lo que busca esta parte de, del cerebro... ...pero además, curiosamente... ...esta parte del cerebro... ...lo que busca es... ...resguardar energía... De nosotros consumimos mucha energía... ...entonces esta parte del cerebro quiere que consuma lo menos posible porque las va a poder necesitar para un futuro. Y además, estamos hablando de una parte del cerebro, con lo cual es la energía cerebral. Porque el cerebro humano, a pesar de que viene a ser entre el 2 y el 3% del peso total de, del cuerpo, el 2% de las mujeres el 3% de los hombres, más o menos, ¿eh? son cifras medias, consume el 20% de la energía que utilizamos en nuestro día a día. Entonces, ¿qué hace? Siempre que tiene que tomar, que hacer un esfuerzo cerebral, dice, uy, pom, pospon, pospon, pa luego, pa luego, pa luego. Si no es algo que necesite inmediatamente, que tenga que tomar una decisión rápida, pospone. ¿Qué nos sucede muchas veces en la venta? Que cuando alguien no tiene muy claro lo que hemos hecho, cuando hemos ido dando bandazos en la entrevista de ventas, cuando no hemos seguido un proceso claro, lógico y racional, ...este cerebro reptiliano... ...tiene dudas y que hace... Mm, ...me lo tengo que pensar... ...ya, ya te llamaré si sí, eso... ...es lo que le dice el cerebro reptiliano... ...porque le resulta mucho esfuerzo... ...no he ido eliminando muchas cosas... ...me encuentro con todas las objeciones al final... ...en vez de haberlas ido resolviendo por proceso... ...una a una y poco a poco... ...me las encuentro al final... ...entonces tiende a posponer... ¿Qué es ese pedazo de lagarto... ...que tenemos ahí dentro... ...y dice... nada, ...túmate al sol... No hagas nada, que si sí, cuando tú estás vago, es, es tu lagarto. No, no hagas nada, mejor para luego. Pues esa es la parte de, del cerebro, lagarto o lagarta, depende si eres hombre o mujer, que tenemos ahí dentro. Eh, y que nos decía Maglian, que regula toda esa parte instintiva de supervivencia. Tenemos otras partes del cerebro, que es la parte límbica, que es la parte emocional que es con la que, según Maglian y ya muchos estudiosos hoy en día, que empieza a ser algo bastante aceptado en la por lo menos en la comunidad de ventas, es que las decisiones se toman en esa parte límbica. Este cerebro ya se da en las aves y los mamíferos las aves y los mamíferos tienen esta, esta parte del cerebro, es donde sienten emociones además de instinto viene la parte emocional. Aquí lo que sucede es que no hay espacio temporal. Así, por ejemplo, un perro sabe que has faltado, pero no sabe cuánto tiempo. Por eso te hace el mismo recibimiento, ha faltado dos horas, que si has faltado tres días, que si has faltado tres años. Él sabe que no has estado, pero no sabe durante cuánto tiempo. Bueno, pues toda esta parte del cerebro emocional es realmente el que toma las decisiones. El proceso de decisión nos lo contaba en este caso Albert Punset en un episodio aquel de que daba en la. ...en la tele... Eh, ...que nos, nos decía... ...mira, las decisiones... ...funcionan del siguiente modo... ...el cerebro límbico, el cerebro emocional... toma la decisión... ...y la pasa al cerebro racional... No es, ...la pasa al cerebro racional... ...que la valida o no... ...y de ahí pasa al cerebro reptiliano... ...que es el que dice... ...si, si sí o si no... ...es un, un proceso complejo... ...pero muy rápido... ...que dura vamos, milésimas de segundo y es el proceso con el que funciona la toma de decisión. El cerebro olímpico decide, la pasa. De Depende, hay unas personas que la pasan primero al, al lagarto, y otras directamente al humano, y en función de ello deciden. Pero habitualmente se pasa a uno de los otros, pero la decisión está siempre en el sistema olímpico, en el sistema emocional, en el sistema que los vendedores tenemos que tocar, sobre lo que tenemos que actuar, José David. Porque ese es realmente el que va a tomar la verdadera decisión. Esa decisión que comentaba en el episodio de, del viernes que te decía ese miedo irracional a ciertas cosas pero que le ayuda a tomar la decisión. Esa ilusión, ese deseo, esa confianza o no confianza que puede tener una empresa o en un proveedor o en una persona. Ese si pasa algo malo me vas a tener aquí. Todo eso es por, realmente por donde está tomando la decisión. Pero es una decisión inconsciente. Porque tanto el cerebro límbico como el cerebro reptiliano son, están dentro de la parte inconsciente del cerebro. El otro día me contaba alguien que eh, nuestras decisiones son 95% inconscientes, 5% conscientes. Yo personalmente creo que eso es muy generoso, que la parte inconsciente es mucho más elevada que el 95%. ¿Por qué? Porque el cerebro inconsciente, bueno, lo mismo, aquí tenemos a Daniel kaleman con Pensar Rápido, Pensar Despacio, que es uno de los exponentes de todas estas teorías. Nos dice que el cerebro consciente, si está medido, el cerebro consciente tiene una capacidad de proceso de entre 45 y 55 bits por segundo máximo. Es lo que es capaz de procesar. Mientras que el cerebro inconsciente, que es más difícil de medir, pero el cerebro inconsciente se calcula que tiene una velocidad de proceso de 200.000, es decir, 55 frente a 200.000. Si tuviéramos que tomar las decisiones conscientes, no las tomaríamos nunca perderíamos la capacidad de decidir. Y lo mismo, hay, hay un libro, El error de Descartes, en el que trata todo esto, ¿no? de personas que han perdido la amígdala, que es realmente donde reside habitualmente las emociones, por un accidente, como son incapaces de tomar decisiones, porque solamente tienen la parte racional para tomarlas. Y como la parte racional está tan, tan lentas, siempre ven todos los pros y los contras, pero no son capaces de decidir por ese instinto, por esa emoción que es lo que hacemos los humanos, porque ahí guardamos los recuerdos, pero recursos que no tenemos un acceso claro a nuestro cerebro, sí, sí buscan todos estos recuerdos, en todas esas experiencias, en todas esas vivencias que ha tenido, y los va conformando. Y, y si no lo hiciéramos de ese modo, no podríamos tomar decisiones. Bueno, pues esta es la parte, dijéramos, del cerebro animal. Y luego viene el neocortes o corteza prefrontal, que es la parte humana del cerebro, que es la parte racional, esa por la que decimos nosotros, ah, si yo tomo todas las decisiones, lógicamente, perdóname por la expresión, y una mierda pinchada en un palo, no tomas las, las decisiones lógicamente, solo tomas lógicamente las decisiones que llegan ahí, que ya el otro día alguien decía el 5%, yo creo que muchos menos, solo tomas una pequeña parte de las decisiones que dan porque hay Miles de decisiones que inconscientemente tu cerebro está descartando y ni llegan a tu cerebro consciente. ¿De las que llegan a tu cerebro consciente? Sí, estamos de acuerdo. Influye en la decisión. Pero solamente influye, no tomas por la parte racional. La parte racional es el cerebro humano. Dijéramos que no es solamente humano, porque realmente también lo tienen los cetáceos y los primates. Es el que nos permite la, ca la capacidad de comunicación Interactiva. ¿Por qué digo capacidad de comunicación interactiva en la que hay respuesta? Porque hay otra serie de animales que también tienen capacidad de comunicación, pero unidireccional, solo en un sentido. Así, por ejemplo, los lobos comunican cosas, las hormigas comunican cosas a sus congéneres, pero no tienen respuesta. Solamente es una emisión unidireccional, mientras que cetáceos primates y humanos sí somos capaces de tener lenguaje. Y lenguaje, no solo simbólico, sino lenguaje en el que tiene respuesta. Otro proceso y me da una respuesta y eso solamente lo tenemos nosotros pues solamente disponemos de este cerebro esta corteza prefrontal estos este tipo de animales es donde reside la lógica donde donde reside lo que llamamos el raciocinio donde nos pensamos que tomamos la decisión pero no es así repito solamente de aquello, de aquellas pocas que me llegan que no son muchas son algunas de ellas Y es por lo que pensamos que, que decidimos. Bueno, si no hay consistencia entre lo que le estás hablando al cerebro límbico... ...lo que le estás diciendo con tu comunicación no verbal al lagarto... ...y lo que dices al cerebro racional, se produce confusión y el cliente tampoco compra. Yo siempre tengo que estar hablando al cerebro animal... ...al cerebro emocional... ...pero por supuesto tengo que satisfacer al lagarto... ...y tengo que satisfacer al humano... ...que está ahí... ...porque el humano y más... ...y va a tener que explicar esa decisión... ...necesita que tenga una lógica... ...si no hay lógica... ...pospone, pues no está cómodo... ...alguna vez te habrá pasado que tomas una decisión... ...pero hay algo que te dice... ...que no es la correcta... ...y es porque no están alineados los tres cerebros... ...y en alguno de ellos hay algo que igual tú no sabes el qué, ¿eh? pero tu cerebro sí. Ha hecho algo el vendedor o la vendedora que no te llena, que no te da confianza y ha sido algo que tú no has interpretado conscientemente, pero tu cerebro inconsciente, sí. Ha habido disonancia entre su comunicación no verbal y su comunicación verbal. Ha habido disonancia entre su tono y sus palabras y todo eso muchas veces no sucede. Entonces, Realmente, si queremos vender, José David, tenemos que justificar muy bien las decisiones en parte de la lógica, pero tenemos que tocar el sentimiento, tenemos que tocar la emoción, que es por lo que realmente va a tomar esa decisión de compra. Si yo me dirijo solamente a Cero Mío, os, os voy a contar también eh, esto es, ya sabéis que en estos días estoy leyendo bastante sobre motivación y sobre cerebro para para el libro sobre motivación que estoy que voy a, que voy a escribir en breve. Entonces mira, leía a, a Seth Godin, perdón, a Seth Godin, nada, a a Simon Sinek, perdón. En lo que importa es el porqué. Y nos decía Simon Sinek que sobre sobre este tema hablaba, decía ¿Qué sucede? Si yo solamente hablo de la lógica, ¿a dónde estoy hablando? Al sistema prefrontal, a esa parte del cerebro en donde reside la lógica. Pero esa parte del cerebro es muy lenta. Yo tengo que hablar al sistema emocional, que es mucho más rápido y es donde se toman las decisiones. Pero, por supuesto, lo tengo que hablar desde un lenguaje que el cerebro racional lo entienda. Y si las decisiones las toma en el cerebro emocional y solamente hablo desde la lógica, me estoy perdiendo la, la importancia de la toma de la decisión. Y aunque la tome racionalmente, le va a provocar una cierta inconsistencia en su sistema emocional. Y además, la toma de decisiones racionales, el precio es un factor esencial. El precio tiene mucha menos importancia cuando hay emoción, cuando hay deseo. Yo puedo comprar algo porque lo necesite. Algo porque me apetezca, algo porque lo desee o algo que sea un capricho. ¿Dónde estoy dispuesta a pagar más? ¿De lo que necesito, de lo que me apetece, de lo que deseo o de lo que me he caprichado? ¿Y dónde voy a tomar antes la decisión? Ya buscaré luego la justificación que necesite. Pero yo me estoy comprando muchas veces todas esas cosas por las que pago más dinero por un aspecto puramente emocional, por un capricho, porque es algo que es que no me puedo resistir a comprar. Y creo que todos hemos hecho alguna compra que sabíamos que no íbamos a utilizar, pero teníamos que comprar. Nuestro cerebro, nuestro elefante estaba pudiendo al jinete. Lo que los hermanos Head eh, nos hablan en, en Cambio al Chip Precisamente eso, del, le nos ponen la metáfora del elefante y del jinete, ¿no? Como la emoción es el elefante y como el jinete es ese jockey pequeñito de, de estar encima de caballos en las carreras y que no puede con el elefante en el momento que el elefante ya va por ello. Bueno, pues esto nos pasa exactamente en la venta Entonces, resumiendo un poco, José David, que, que he dicho que me iba, que te voy a explicar más largo y ya me estoy yendo de los, de los 20 minutos, claro... Claro que lo emocional tiene que ir de la, de la mano de lo racional. Y siempre, siempre, siempre tienes que tener un argumento racional para, para ese aspecto emocional, que es por el que va a tomar la decisión. Tú siempre habla de emociones. Habla de los beneficios que va a tener el cliente, de las diferencias que tiene desde el punto de vista emocional. Estudia bien cuáles son las emociones por las que se toman decisiones. Que ya si queréis podré hacer un monográfico algo más adelante sobre este aspecto, pero estudia muy bien las emociones sobre las que se toman las decisiones y busca una justificación lógica en lo que te haga a ti diferente, en lo que te haga a ti mejor y por lo que tienen que tomar esa decisión, es como ir a todo mucho más rápido el lagarto no va a haber peligro y el cliente va a tomar la decisión y va a tomar la decisión rápida si no, te lo va a posponer, bien por el lagarto, bien por el perro el animal, esa emoción, o bien por el hombre, por el humano, que está por encima de todo eso. Si consigues que esté alineado, todo eso va muchísimo más rápido. En el momento que se producen desajustes, se producen esperas, y se producen postergaciones, que son las que no queremos los vendedores. Pues, José David, espero que esto te haya ayudado algo más a entender lo que es todo el proceso emocional versus proceso racional, repito ir siempre a la emoción por supuesto basado en la razón tienen que ir unidas bueno, pues sin mucho más yo me despido hasta mañana, en el que tendremos un nuevo episodio de liderazgo comercial y a ver si en esta ocasión no me pasó del tiempo de los 20 minutos que es donde, donde quiero estar pues sin mucho más hasta mañana